0: Servus, euch. Hallo! Liebe Freundinnen!
1: Willkommen im Februar.
0: Back. Glaub zurück. Astro wird jetzt da wieder zurück sein, yes. glaube ich. ich glaube, du bist schon wieder. I am back. <lacht> so geil merkt, wie wir in, vielleicht
1: ein bisschen in, in, im Voraus produzieren. Ja. Aber wir sind ja brav. Wir wollen eben nicht mehr so eine lange Pause machen, Ja, ja. Das nein, haben nein, wir nein, alles nein. jetzt
0: schon im Vorfeld genau. produziert. Um, und äh, es ist so funny, weil in, in diesem einen Aufnahmetag warst weißt du jetzt. Da, du warst im Oman und jetzt bist du wieder da.
1: Na schön, schön. Jetzt haben wir dieses Geheimnis auch gelüftet. Ja. Wir nehmen alles im Vorfeld auf, um euch möglichst konstant wöchentlich ja. was in die Ohren zu ballern. Genau. In höchster Qualität. Genau.
0: Und Gott sei Dank ist unser Podcast ja meistens eine tagesaktuell. Ja. Also, das die ist Themen sind ja tagesaktuell, deswegen ähm, passt es ganz gut. Also, wir hoffen, so es passt es. auch für euch ganz gut. Uh, wir haben uns heute halt wieder was ganz Schönes überlegt, ja. weil das letztes Mal schon so schön war. Machen wir jetzt eine Neuauflage. Teil 2.
1: 36 Questions to Fall in Love. Ja. Sophie und ich möchten noch ein weiteres. In, in Love, Love fallen,
0: fallen.
1: <lacht> <lacht> Haben wir schon einge einsynchronisiert. Genau, also die erste Folge haben wir uns unseren den ersten Set gemacht. Es gibt Teil 2 und es wird dann auch noch Spoiler oder Teil 3 geben, mhm. weil sonst werden die Folgen auch tatsächlich zu lang. Ich glaube, die ja. erste ist eh schon die sehr lang geworden. Die erste ist sehr lang
0: gewesen, ja. Aber
1: es sind einfach, es, ja, es sind schöne Fragen und auch hier wieder der Impuls. Vielleicht wollt ihr das mit euren Liebsten mal machen, um mhm. einfach wieder ein bisschen andere Gespräche zu führen, mhm. um das Gegenüber noch besser
0: kennenzulernen.
1: Und heute dürft ihr uns wieder besser oder uns zuhören dabei, wie wir uns besser kennenlernen. Genau,
0: genau. Super spannend. Du hast letztes Mal gesagt, dass der zweite Teil der Ärgste ist.
1: Ich glaube. Okay. Oder nicht der ärgste, aber halt ein bisschen mehr in die Substanz geht, glaube okay. ich. Also es wird jetzt
0: Deswegen habe ich hab schon ein bisschen Angst. Aber ich habe mir die Fragen jetzt extrem im Vorbild ja, 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 nicht ich angeschaut, nicht weil, weil mir angeschaut. so No. Wir werden sehen. 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 Wir werden sehen. Astrid. Du ja. ich an. Ich fange an. Okay wir haben uns das natürlich wieder nicht ausgemacht es ist alles improvisiert es ist alles es passiert im Moment ja, es ist echt es ist so alles so wie wir so echt. schauen wir mal gut okay uh, if a crystal ball could tell you the truth about yourself your life the future or anything else what would you want to know also wann dir irgendein crystal ball wie sagt man, wie sagt man da das auf Deutsch? Diese Wahrsagerkugel, so Wahrsage -Kugel. So Kugel. Alles, also die Wahrheit über dich selbst, über dein Leben, über deine Zukunft oder irgendwas anders sagen Kind. Mhm. Was würdest du wissen wollen?
1: Puh! Das kann natürlich auch eine scheiß Antwort sein und dann bist du halt voll demotiviert, weil ich hätte zum ersten Impuls gesagt, schaffen wir es, die Klimakrise noch irgendwie rumzureißen, aber stell dir vor, dann das? Stimmt, oder das also es ist nicht
0: es ist. so in 20 Jahren ist alles vorbei. Es ist
1: mega depressing.
0: Ja. Puh.
1: Vielleicht mache ich eine andere Frage. Vielleicht mache ich irgendwas, <lacht> wo ich weiß, dass die Antwort gut ist. Also über mein Leben, über die Zukunft oder irgendwas anderes. Oder also dich vielleicht machen selbst. wir dann nicht die Zukunft. Ich glaube, ich nehme nicht die Zukunft. <lacht> über mein Leben.
0: Schwierige Frage. Schwierige
1: Frage. Ich kann mich gar nicht an die erinnern. Ähm, vielleicht, ob ich es schaffe, immer glücklich zu sein. Mhm. Und dann hoffe ich, dass es ja ist. <lacht> <lacht> ähm, ja. Oder vielleicht auch irgendwie, ah, vielleicht, es könnte hart sein, aber vielleicht ist das nicht schlecht. Vielleicht, ähm, ob es Menschen in meinem Leben gibt, die mir nicht das Beste wollen.
0: Mhm. Aber das ist eigentlich ja gut, wenn man das weiß. Weil genau. Weil von denen kann man dann einfach genau. Abstand nehmen. Ja, mhm.
1: das wäre vielleicht eine Frage, die ich gerne wissen mhm. würde. Weil man ja glaubt, also ich glaube zumindest, dass ich das ganz gut einschätzen kann. Mhm. Aber man wird ja doch immer wieder mal enttäuscht. Ja, nicht oder so überrascht. Oder überrascht. Aber ja, vielleicht frage ich das.
0: Mhm. Good Idee. Und du? Also ich finde die Frage ja extrem schwierig. Irgendwie so als erstes ist so in den Kopf gekommen, so wann werde ich sterben, aber eigentlich würde ich es nicht wissen. Ja, das würde man, glaube ich, nicht. Also, weil es ist sowieso eine unangenehme Antwort, mm. egal ob es in 60 Jahren ist oder mm. ob es in 5 Tagen ist. Also ich klopfe jetzt auf 40 Ich bin da schon ein bisschen abergläubisch. Ähm, aber also die Frage, die mich halt ich, über das haben wir schon oft geredet, aber die Frage, die mir einfach ständig beschäftigt, ist das Kinderthema. Mm. Und vielleicht war es mhm. interessant zu wissen, ähm, mhm. ja, was wir die fragen, ob ich Kinder kriege in der Zukunft? Ja. Mhm. Und ob ich damit glücklich bin? <lacht> oder ob ich dann <lacht> so doch Second Thoughts habe? <lacht> das war vielleicht eine Frage, die ich dann jetzt stöhn würde. Mhm. Ja. Weil da kann nichts Schlimmes passieren in Wahrheit. Ja, Weil wenn ich, dann, wenn ich das weiß, dann dann weiß es und dann kann mhm. ich auf das in eine Entscheidung treffen, <lacht> glaube Ja. Ja, cool. Vielleicht ist mhm. Aber mhm. ich finde auch deine Antwort sehr gut. Also ich glaube, sonst vielleicht die mhm. Frage, die du gestört hättest, finde ich auch sehr spannend jedenfalls, ja. hm. Moment, ich muss das näher nehmen. Meine Augen sind nicht so gut. Du schaß da ja. du.
1: Is there something that you've dreamed of doing for a long time? Why haven't you done it? Also gibt es was, wovon du schon lange geträumt hast, das zu tun? Und falls ja, warum hast du es noch nicht gemacht?
0: Hm. Ja, ich meine, da fallen mir schon wieder so viele berufliche Dinge, aber das irgendwie, das finde ich doof, weil das sollten eigentlich nicht so treu mm. sein, die man, mm. die, man, ja, die man sich unbedingt erfüllen muss. Es sollte auch nicht immer nur um einen Job gehen. True. Aber weiß also ich nicht, es gibt so viele Reisen, die ich noch immer nicht da habe mm -hmm. die habe ich einfach nicht gemacht, weil ich es gehört nicht habe. <lacht> <lacht> ja, das ist sehr simpel. Ähm, ja, aber ehrlicherweise, ich traue schon so lange davor, dass ich endlich mal wieder meine Nähmaschine aus dem Keller hole mm. und mal wieder was nähen tue. Aber ich weiß einfach aus meiner Erfahrung, dass das einfach immer so zeitintensive Projekte sind mm. und die Zeit habe ich nicht. Mm. Oder ich nehme es mir nicht wahrscheinlich mm. einfach. Oder mein Zeitmanagement ist gerade schwierig. Mm -hmm. Aber von dem Traum ja, Also einfach wieder mehr Kreativität auch in, im, im Sinne des Nähens ja. ähm, einfließen lassen. Und das ist was, das ärgert mich immer so, weil ich, ich versuche das immer sehr zu predigen, dass man eigentlich Dinge, die man schön findet und die man gern macht, auch in sein Leben integrieren sollte, weil es sie natürlich ja. dadurch auch glücklicher machen. Nur ja, das geht halt nicht mhm. immer. Aber das ist, glaube ich, was was ich ja, gern machen würde, mal wieder ein bisschen in näherer Zukunft. Wenn wir irgendwann mal eine größere Wohnung haben, wo ich dann mein Atelier habe, <lacht> ja, dann kann dann man alles liegen Ort. lassen. Das Ding ist einfach, wenn man so nähen tut, ja. man kann halt einfach nicht, du, du kannst nicht zwei Stunden nähen. Mhm. Also es hat einfach keinen Sinn, weil dann ist alles im Chaos. Und wenn du dann nicht das alles liegen lassen kannst, ja, dann, dann zahlt es dich nicht mehr, dann wirst du den Ruck nicht fertig ja. nähen. Das, das, heißt, das ist eine
1: ja. oder zumindest irgendwie eine Ecke, ja. wo du das machen könntest. Cool, gell?
0: Und eine Ecke, wo die Katzen nicht hinkommen. No, gut, ja,
1: stimmt, die nehmen dann mit. Ja. oder hm. fressen
0: die Stecknollen. No! What is it for you? Ähm,
1: hm, ich glaube, für mich ist es entweder in Vancouver zu leben. Mhm. Das möchte ich irgendwann erlebt haben. Ich glaube, mhm. ich möchte irgendwann eine Zeit lang in der Stadt leben.
0: Ich also. good point, irgendwie in einer anderen Stadt leben. Ja. Mhm. Ich meine,
1: ich möchte nichts, also, was mich, das ist ein ähnlicher Grund über dir, ist, ist finanziell auch mhm. sehr stark, weil ich glaube, Vancouver ist einer, also die ist in den Top, weiß ich nicht wie viel, der Welt, sau, sau, sau unbezahlbar mhm. aktuell. Aber das ist schon ein Lebenstraum von mir, ähm, mal da zu leben. Beziehungsweise, was ich auch irrsinnig gerne machen möchte, aber da, da hat mir einfach bisher die Disziplin gefehlt beziehungsweise einfach auch die Zeit muss man sich, also sagen wir eher die Priorität weil die Zeit hat man ja ist so eine Mehrtageswanderung so in Patagonien oder in den Anden oder irgendwo in einem Orgengebirge mhm. aber das ist halt was wo du dich wirklich drauf hintrainieren musst ja, weil es einfach Höhenmeter sind auf ja. ja.
0: ja. Freundin von uns hat Höhenkrankheit gehabt wow, ja. in, ja, ey, in Südamerika
1: ja also ja. mhm. genau das ist sicher auch ein Traum von mir, den ich irgendwann mal realisieren möchte.
0: Mhm.
1: Aber da war die Disziplin einfach nicht am Start,
0: mhm. glaube ich. Ja, das ist halt was, was man auch planen muss. Mhm. Aber das in einer anderen Stadt leben, ist mhm. auch irgendwie, weiß ich nicht, seit, seitdem ich, also ich glaube, weil ich halt einfach auch mal in London gelebt mhm. habe, dann das Auslandssemester in Russland gehabt habe, irgendwie das... Es ist so cool, mal an einem anderen Ort zu sein. Und es, mhm. es war halt nur so einfach früher, also ja. während dem Studium, über das Studium wegzugehen, ist halt einfach. Nach der Schule direkt wegzugehen mhm. ist halt einfach. Aber sobald du in so einem Konstrukt ja. drin bist, in so einem System, ja. das alles ja gut funktioniert, genau. das ist eigentlich ja nicht aufbrechen ja. willst. Mhm. Aber manchmal denke ich mir, es war schon geil, einfach mhm. nur mal ein Jahr weg. Mhm. Einfach ein Jahr weg, mhm. weil ein Jahr vergessen war halt so schnell. Ja. Ja,
1: tatsächlich.
0: Ja. So, habe ich die nächste mhm. Question oder du? Sorry.
1: Kein Problem.
0: Na, du hast ja jetzt die Frage gestellt. Ich habe
1: uh hab die Frage gestellt.
0: Du hast die Frage yeah. gestellt?
1: Du hast begonnen.
0: Ah ja, Blödsinn. <lacht> Sorry. <lacht> uh, what is the greatest accomplishment of your life? Oh mein Gott, wie zart sind diese Fragen? Was ist dein größtes, um, wie sagt man das auf Deutsch? Was ist dein größtes Erfolg? Schaffen? Ja, also dein nicht, größter nein. Erfolg?
1: Accomplishment heißt ja wirklich, dass du selbst geschafft hast. Ja,
0: was ist das größte, was du geschafft hast in deinem Leben?
1: Mich aus meinem Burnout rauszuholen. Ja. Mhm. Ja.
0: That's an easy one. Mhm. Stimmt. Mir aus meiner Essstörung ja. auszuholen und ja, voll. Das ist, glaube ich, das, das größte, was anlernen. wir geschafft haben. Ja. Also, das ist schon,
1: it doesn't get bigger than that.
0: Ja, voll. Das ist eigentlich eine ja. sehr einfache Frage. Danke, <lacht> danke, danke. danke. Ähm. Ich habe schon wieder im beruflich doch. Ah schau. ja,
1: also, wir müssen hier weg vom I, Beruf. I What do you value most in a friendship? Also was ist, schätzt du am meisten in einer Freundschaft?
0: Mm. Muss das jetzt auch so sein, oder kann ich mehr als auch sagen? Ja,
1: wir machen mehrere. Also
0: mir ist voll wichtig, ähm, Empathie. Surprise. Ja schon, surprise. Yeah, surprise. Surprise, Das ist mir extrem wichtig, dass ähm, in meiner Freundschaft Empathie ist. Also mhm. dass, dass ich das auch spüre von einem anderen Menschen, dass sie der wenigstens versucht, in mich eine zu versetzen mhm. in Situationen. Loyalität ist mir auch voll wichtig. Ja. Und Ehrlichkeit ist mir voll wichtig. Uh, ja. Ja, voll einfach. Das sind die drei Dinge. Bei mir ist
1: ganz geil. Bei mir ist es exakt dasselbe. Bei mir ist, glaube ich, die Ehrlichkeit vor der Empathie, mhm. ähm, was ja eigentlich irgendwie ein bisschen Hand in Hand geht, oder? Ja, Fast. Eh. Ähm, Und Loyalität, ja. Also auch bis zum gewissen Grad. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass manche Situationen komplex sind oder so, aber natürlich erwarte ich mir von meinen Freundschaften schon irgendwie, das da… Ja. Loyalität, Loyalität
0: ist. ist tatsächlich für mich ein vorher großes Thema, schon mhm. immer in Freundschaften mhm. gewesen. Ich habe das auch schon mal versucht, in der Therapie aufzuarbeiten. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber es ist für mich extrem wichtig irgendwie. Es ist, mhm. so ein, es ist generell ein wichtiger Wert für mich. Ja. Äh, nicht nur jetzt in Freundschaften, sondern generell. Also
1: ja, voll. Habe ich auch. Ich habe auch tatsächlich extrem viele Freundinnen, die das auch ganz groß schreiben. Mhm. Also das ist dann irgendwie wieder logisch, dass sich mhm. da die Leute ja,
0: finden. Ja, zusammenfinden, das stimmt. Yes. Okay, so next one is me. Um, what is your most treasured memory? Also welche Erinnerung ist dir die wichtigste? Was ist die oder die schönste Erinnerung? Puh. Eine. Das ist extrem schwierig. Sagen mal drei. Du darfst da drei sagen, okay. wann da drei eifern, wenn es das nicht auf ähm, eins.
1: Ganz, ganz oben, glaube ich, steht bei mir bei unserer Hochzeitsfeier haben meine Freundinnen und Familie oder halt unsere Freundinnen und Familie innen ähm, uns überrascht mit einem Lied. Und wir, sind, wir haben das nicht gewusst und wir sind da gestanden und dann waren da halt alle Menschen, die sich vorher nicht kannten und sind da halt in einer Einheit gestanden. Das war schon dunkel und alle hatten Sprühkerzen. Oh, und meine, beiden besten Freundinnen, ja, meine beiden besten Freundinnen haben quasi den Liedpart gesungen. Und dann plötzlich haben alle, also haben nur die beiden begonnen, was für mich schon voll schlimm war. Und dann sind alle aufgestanden mit den Sprühkästen und haben dann gesungen. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, hm. weil mich diese Emotion, ich habe nicht gewusst, wie meine Emotionen. Mich hat das so, ich habe noch nie so viel Liebe auf einmal gespürt, wenn du halt diese Einheit merkst dass die alle gemeinsam sich was für mich oder für uns mm. überlegt haben. Und da jetzt als Einheit, weil ich finde, Musik ist so, ja, wenn du halt dann eine Stimme, eine Melodie singst, das hat mich fertig gemacht. Das mm. ist das eine der schönsten Erinnerungen, die ich habe. Weil, ich weiß nicht, von meinem Vater, meiner Mutter bis hin zu meinen Freundinnen, Großcousinen, haben die da alle einfach gemeinsam gesungen. Und das war so, 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 so schön. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich meine schönste Erinnerung in meinem Leben. Und dann sind es aber auch so mundane Dinge wie, ich denke urgern einfach halt an die Adventszeiten meiner Mama zurück. Mhm. Als wir Kinder waren und gebacken haben und in der Küche gemeinsam singen. Das ist mir
0: zuerst dein Sinn ja, vor.
1: So was. Mhm. Das ist für mich so, wenn ich so gewisse Weihnachtslieder höre, dann kommt das einfach sofort wieder hoch. Mhm. Es gibt einfach Lieder, die in der Kindheit sind und meistens sind es halt Weihnachtslieder, weil ja. die halt immer wieder kommen. Mhm. Und dann kommt das, ist so eine Wärme im Herzen gleich automatisch mhm. da. Ich glaube,
0: ja. Schön. Ja, bei dir? Ja, also bei mir ist auch vorher unser Hochzeitstag. Ja. Also das war ähnlich, wie es du beschrieben hast, einfach dieses so viele Menschen aus so unterschiedlichen Kreisen, sondern am Tag ja. zusammen für dich. Ja, das allein ist schon. Also das, ist, das hat mir so viel Wärme, Wohligkeit und Liebe spüren mhm. lassen. Es war unglaublich. Also es hat mich richtig, ja, also der Tag war einfach voll emotional mhm. für mich, weil es so schön war, so viel Liebe zu spüren, mhm. ja, Anders kann ich es nicht beschreiben. Nein, Man spielt yeah. einfach den ganzen Tag so viel Liebe. Und das ist so, es so ja. macht voll was mit einem. Also das ist definitiv einer von meinen most treasured memories. Um, aber eher so, ja, voll meine Kindheit, um, Weihnachtszeit mhm. in meiner Kindheit, das ist auch voll, ja, das war immer so besonders. Ja, es oder? war ja. so besonders. Mhm. Ich meine, es ist halt auch noch für mich besonders, aber auf eine andere Art und Weise. Aber damals, es war einfach alles, war magisch. Ja. Also diese Magie hast du irgendwie immer ja, gespielt voll. und so. Ah, jetzt kommt bald das Christkind yes. und so. Das ist so. Ja. Und meine Eltern haben sich ja halt da immer voll viel Mühe gegeben mit diesen ganzen Traditionen, die wir da halt immer gehabt haben. Und das ja bis heute irgendwie noch haben. Und das ist so, ja, voll schön. Mhm. Und was, was man auch noch irgendwie immer, also, wo ich einfach immer sofort ein gutes Gefühl kriege. Das habe ich tatsächlich auch bei der äh, Narkose, die ich da im Herbst gehabt habe, äh, weil da Oleg gesagt hat, ich sollte mir eine gute mir zurechtlegen mhm. für den Moment, kurz bevor ja, man das ja. gespritzt wird, mhm. dass ich quasi schön träume. Und äh, das ist immer uh, in Sydney beim, äh, beim mm. Sydney Opera House, einfach bei der U-Bahn-Station aussteigen mm. und die ganzen Ferries singen ja. und das Opera House singen und einfach den, den Hafen singen von, äh, von Sydney. Und einfach, ich weiß, wie diese Luft dort riecht und wie sie sich anfühlt. Und also das ist also so eine ja, wohlige voll. Erinnerung, die ich mir immer wiederhole. Und das ist einfach... Dieser Moment, wenn du da aussteigst bei dieser U-Bahn-Station und einfach da über den Hafen siehst ja. und einfach das ist für mich so ein happy Place, dass ich da einfach ja. instant Happiness spüre. Das
1: ist schön. Stimmt, das, da kann ich Neuseeland irgendwie dazu hinzufügen auch.
0: Hm. Das
1: ist für mich auch, also da wenn ich dann nur zurückdenke an die Zeit, dann bin ich automatisch einfach, dann habe ich auch so eine Wärme im Herzen. Hm. Das so, war so besonders.
0: Hm. Entspannt. Ja. Es Voll. ist halt
1: auch wertvoll, wenn man auf solche Momente einfach zurückgreifen kann im Leben.
0: Voll. Vor allem in, in Situationen, wo und es vielleicht da darme... ja. ja. Wo es ein bisschen stressig ja. ist, Gott.
1: Voll. Oder wo es einem einfach nicht gut geht und wo ja. man sich alleine fühlt oder wie auch immer. Ja. Es ist schon wertvoll, diese Dinge auch wieder so, ja, sich zurückzuholen zu können. Mhm. Das ist jetzt zu gefragt, gell? Mhm. Oh, und jetzt geht es gleich in die andere Richtung weiter. What's your most terrible memory? Was ist deine schlimmste Erinnerung?
0: Ach. Oh. Um, jetzt geht es ans Eingemachte. Ja, also während meiner Essstörung und während, ja, die Anfang von meinen 20er hat es einfach ganz, ganz viele schlimme Phasen geben wo ich dir von der Depression einfach auch drinnen gesteckt bin und ganz viel traurig war und äh, heartbroken war und einfach dann diese ganzen Essstörungsgedanken mhm. mit mir herumtragen habe. also Ich kann das gar nicht so festmachen, das ist auch alles sehr diffus, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, aber ja. einfach diese Phase war auch, eine ja, der schlimmsten Phasen, die ich in meinem Leben einfach gehabt habe und wie ich mich damals einfach gefühlt habe, ich habe das eh, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon aber ich habe mir ja ähm, letztes Jahr, wie ich das Buch geschrieben habe, mein Tagebuch ja mitgenommen mhm. von dieser Zeit, wo ich da dann auch in der Tagesklinik war und habe mir das durchgelesen und habe mir eigentlich gedacht, dass ich das im Buch verarbeite, aber es hätte eine Kinder weil da so viele schlimme Dinge drinnen gestanden sind, so viele ganz arge Sachen, wie ich mit mir selber geredet habe, was ich mir selber alles an den Kopf geworfen habe, was ich auch andere Leute an den Kopf geworfen habe, einfach weil ich, weil ich so in diesem Ding drinnen war, in dieser Spirale, dass ich einfach an nichts schien sehen habe Ich habe einfach nur so gegen schluch, mich ja. gesehen und mich gegen mich und einfach... Also wann ich an das zurückdenke, dann gespielt so instant Leere und Traurigkeit da irgendwie in mir, weil ich einfach, ich kann mich genau daran erinnern, wie das war. Und diese Phase mhm. war einfach schier. Also mhm. dieses, wenn du nichts siehst, was gut ist, sondern einfach nur Nebel. Mhm. Nur Nebel und Traurigkeit. Mhm. Und ja, keine Lebenslust haben. Ja, das ist richtig schier. Das ist richtig bei. Mhm. Und, ja. Aber wie gesagt, so ein Erlebnis kann ich es jetzt nicht genau festmachen, aber das waren mhm. einfach ganz schier.
1: Ich meine, ja, das ist halt sogar eigentlich noch mal schlimmer, wenn das nicht nur so ein punktuelles Erlebnis ist, sondern wenn das so mhm. über Wochen, über Monate, Jahre fast ja. ähm, deine Realität ist. Ja. Das ist hart. Ja. Mhm. Was war es bei dir? Meinen Vater zu finden, ja. tatsächlich. Also ich merke das jetzt auch in letzter Zeit immer wieder. Ich meine, jetzt ist äh, sein Todestag, war ja jetzt erst und ähm, je näher der auch immer kommt, wie, was das eigentlich für ein massiver Trigger war. Mhm. Also das ist schon, oder nicht Trigger, Trauma, Entschuldige, ja. Trauma war, ähm, das erlebt zu haben, in, wie ich es erlebt habe einfach. Mhm. Also ich war ja, ich war so, so, so glücklich darüber, dass ich jetzt nach Neuseeland endlich fliegen darf, dass ich mir diesen Traum ermöglichen kann. Weil ich jahrelang wegen Männern gewartet habe, weil der eine Ex-Freund gesagt hat, ja, machen wir irgendwann der nächste auch. Und irgendwie war ich so, nein, jetzt mache ich das alleine, ich mache das für mich. Und das war so ein richtiges Hoch und so ein Ja zu mir. Und ich gehe da runter mit meinem Rucksack und will ihm nur Tschüss sagen. Und, und dann fällst du von diesem, bist du so ganz eigentlich gerade on the way zum mhm. Flughafen und bist einfach glücklich und findest deinen Vater tot im, 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 im Sessel. Das ist das war so ich kann das überhaupt nicht in Worte fassen was das was da alles in mir passiert ist was da alles mhm. zerbrochen ist in mir innerhalb von Millisekunden was da für eine Panik also das da es hat mir alles alles mhm. in mir ist zerbrochen und ja also da kommt nichts in meinem Leben ran an diesen Schmerz mhm. und diesen Schock und dieses Trauma und wie schnell das wie schnell plötzlich dann da so viel zerbrechen kann aus deinem Leben, hm. so eine Konstante verschwindet ohne, ohne jegliche Vorwarnung, ohne nichts, das, das war ganz schier, ganz schier und ich verarbeite das immer noch hm. äh, sukzessive halt. Aber das, mir wird mir auch erst bewusst jetzt eben nach dieser Zeit, wie, wie schlimm das eigentlich ist, das auch hm. zu erleben als Mensch. Ja. Es ist
0: auch so, dass man seinen Papa auch schon so bald unter Anführungsstrichen ja. verliert, auf so eine ja, sehr unerwartete Art ja. und Weise, aber dann auch noch um, zu finden als erste ja. Person ist einfach. Ja, das ist ja. richtig
1: viel für einen Menschen einfach. Ja. Und ich habe das oft wahrscheinlich aus auch Selbstschutz auch oder wie auch immer, was da in meinem Körper passiert ist, glaube ich, auch gar nicht diesen Umfang so begriffen. Mm. Und da setzt sich jetzt langsam mhm. so, was da passiert ist und was ich da eigentlich verarbeiten musste und wie schnell du ja auch nach so einem Erlebnis ins Funktionieren kommst. Ja, es musst. Überlebensmodus. Ja. Und ja, jetzt sukzessive nach mittlerweile ja vier Jahren ähm, kommt das jetzt langsam an in mhm. mir, dass das eigentlich, also ich werde es in der Therapie jetzt vielleicht auch mal wieder ansprechen, es ist vielleicht genug Zeit vergangen, mhm. da noch mal ein bisschen dran zu arbeiten und so. Yes, mm. that was my most terrible memory.
0: Das, das ist echt heftig. It is.
1: Äh. Ah. Was kommt jetzt? Kommt auch eine schiere Frage.
0: So. If you knew that in one year you would die suddenly. Oh, yeah, this Ja, das ist ganz leicht. Super. Would you change anything about the way you are now living? Why? Ja, mm.
1: definitiv. Also ja, wenn wir wüssten, dass wir in einem Jahr sterben, dann ob wir irgendwas ja. in unserem Leben ändern würden und warum ja. Ich würde sofort aufhören zu arbeiten und alles <lacht> Geld, das ich noch besitze, ausgeben für Reisen.
0: Mhm. Same. Ich hätte genau die gleiche Antwort <lacht> geben.
1: Also, klar, wir sind in einer, wir sind in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo man einfach, wo alles Geld getrieben ist, wo du schauen musst, dass du dein Leben halt finanzierst ja. und natürlich haben wir deshalb Jobs und ich glaube wir haben auch eine sehr privilegierte Position, dass wir sagen wir haben Jobs, die uns ja. eigentlich Spaß machen. Ja. Ähm, aber keine Sekunde würde ich mehr arbeiten. Ja, keine ja Sekunde. würde,
0: weil gesagt, dass er Sport das ist am Putzhauen. Ja.
1: Einfach die so. geilsten Sachen essen. Ja. Mich keine Sekunde mehr um irgendwelche gesundheitlichen Dinge scheren. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch gar nicht zu viel schlafen schätze ich. <lacht> weil ich zu aufgeregt wäre ja. und ähm, ganz, ganz viel reisen und natürlich auch viel Zeit mit meinen Freundinnen und Familie verbringen, aber ja. Ja. einfach nicht mehr arbeiten. Ich würde sie alle einladen auf die Reise, ich würde sagen, ja. kommt mit, wir machen einen legendären Trip jetzt um mm. die Welt.
0: Boah. Mm. Ja. Same, ich würde genauso machen. Sehr
1: gut. What does friendship mean to you? Was bedeutet Freundschaft für dich? Boah, das ist eine voll schwierige
0: Frage. Ja. Äh, mal. Was bedeutet Freundschaft für mich? Freundschaft ist mir extrem wichtig. Freundschaften sind mir extrem mhm. wichtig. Also Das ist tatsächlich ein Thema, das ich auch schon ganz viel aufgearbeitet habe mit mir, weil ich irgendwie wir haben über das eh schon manchmal geredet, mhm. dieses wie, wie, wird, wie werden Freundschaften auch dargestellt in den Medien, mhm. so dieses my bestie und alles. Und ähm, man muss immer alles gemeinsam machen und so und das war für mich so lang dieses Non plus Ultra und so muss Freundschaft für mich ausschauen. Ähm, aber heute war es ja einfach, dass es für jeden, für jeden Part von meinem Leben auch irgendwie so Freundschaften oder nicht für jeden Part von meinem Leben, aber es gibt einfach unterschiedliche Freundschaften, die mhm. unterschiedlich ausschauen können, mhm. die unterschiedliche Seiten von mir auch irgendwie ähm, supporten yeah. und ja, ich glaube, dass Freundschaft so unterschiedlich ausschauen kann. Mhm. Und ich glaube, ja, das ist auch schön. Und ich glaube auch, dass, ja, ich weiß nicht, mir ist auch Freundschaft zum Beispiel in meiner Partnerschaft sehr wichtig, weil der Manni und die sind auch einfach okay. Freund, Also das ist so, ja, mhm. und Freundschaft ist Liebe, mhm. Freundschaft ist Geborgenheit, mhm. Freundschaft ist füreinander da sein. Also das hat so viel... Facetten. Ich finde das voll schwierig, mhm, das voll. einfach so zu definieren. Ich auch. Aber es ist auf jeden Fall so einen sehr wichtigen Stellenwert auf jeden Fall in meinem Leben und ähm, das ist auch was, die mir immer Raum schenken will. Ja, das merkt man
1: auch. Also das kriegt man am anderen Ende mit. Sehr gut, dass dir das wichtig ist. Voll. Weil ich glaube, dass man bei manchen Menschen das vielleicht nicht spürt, dass sie das vielleicht so empfinden, aber dass mhm. sie haben das nicht so spüren lassen. Mhm. Hm. Und für die? Jo schwierige Frage. Also für mich ist es, glaube ich, tatsächlich Vertrauen ja. ganz stark. Also da haben wir das Thema Ehrlichkeit. Hm. Das sind einfach Menschen, denen ich vertrauen kann. Hm. Ich glaube, ich würde niemanden eine Freundin nennen, dem oder der ich nicht vertraue. Hm. Und ich habe generell, also ich glaube sogar Bekannte in meinem Leben, wo ich, also ich glaube, ich vertraue. Also die Menschen, die irgendwie an einem Raum in meinem Leben einnehmen, also auch jetzt im beruflichen Kontext vielleicht, aber auch da, da muss ein Vertrauen da sein mhm. einfach. Das ist, glaube ich, so bei mir so das ja. Grund, der Grundstein. Ja. Und dann, ja, ich glaube, dann ist es für mich einfach auch diese Wärme, die du angesprochen hast und die kann aber auch ganz unterschiedlich ausschauen. Ich finde, Wärme kann über Humor entstehen mhm. oder über Empathie, wie du sie zum Beispiel mitbringst oder über... über Austausch, ehrlichen Austausch. Also, es gibt da auch, finde ich, verschiedene Zugänge, weil wir sind ja auch, ja. Sind ja auch komplexe Wesen. Also, mhm. wir brauchen ja auch nicht immer das Gleiche. Mhm. Also bei mir ist sicherlich auch meine Freundschaften, spiegeln auch unterschiedliche Seiten von mir wider. Mhm. Aber so die Grundwerte sind sehr ähnlich wie die, wie die, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Also, für mich bedeutet das einfach, dass ich, dass dieser Mensch für mich da ist. Mhm. Und das schaut aber ganz unterschiedlich aus. Und ich weiß auch, was ich mir wo holen kann. Mhm welchen Support ich mir wo holen kann. Und, und da geht es gar nicht darum, dass es so einen, einen äh, Schlachtplan es gibt, sondern mm. einfach zu wissen, okay, wenn ich jetzt irgendwie deinen Rat brauche oder wenn ich dich brauche, dann wärst du da. Und ich wäre aber auch gerne für dich da. Mm. Ich glaube, das ist so für mich eine, ähm, ja, unterhaltend, der man einen riesen, riesen Stellenwert natürlich. Mm. Aber auch, das bedeutet für mich dann, im Gegenzug trotzdem oder nicht im Gegensatz, im Gegensatz auch, dass es nicht immer um physische Präsenz geht. Mm. Also Freundschaft hat für mich nichts mit dem zu tun, dass man sich regelmäßig ja. sehen muss. Ja voll. Weil das Leben halt einfach nicht so spielt. Ja. Und ich sehe auch meine engsten Freundinnen nicht sehr oft, leider. Manchmal in manchen Phasen in meines, in meines Lebens. Und das, das ist dann wirkliche Freundschaft auch für mich, wenn das mm. nicht zwischen einem steht. Mm wenn man das zulassen kann, wenn diese Phasen spurlos an der Freundschaft vorübergehen, vielleicht ist das noch ein wichtiger voll. Zusatz.
0: Ja, das habe ich zuerst ja ein bisschen gemeint mit dem, dass es einfach auch unterschiedlich ausschauen kann. Es muss nicht immer, man muss sie nicht immer die ganze Zeit sehen. Ja, Das ist voll, stimmt voll.
1: Ich habe zum Beispiel zwei Freundinnen, die leben in Berlin. Die sehe ich einmal im Jahr. Hm. Und ich, es ist so viel Liebe da. Und ich freue mich jedes Mal so, wenn sie dann in Wien sind, das ist meistens jetzt eben über über den Jahreswechsel und manchmal im Sommer vielleicht wenn ich Glück habe. Ähm, und ich war noch kein einziges Mal in Berlin, sie besuchen. <lacht> <lacht> ähm, und wir, es ist trotzdem einfach schön und innig und toll. Hm. Wir hören uns alle heiligen Zeiten und das ist nicht weniger wert dann für mich. Ja. Also das macht für mich auch eine, eine, ein starkes Freundschaftsband aus. Voll schön. Ja. Habe ich das jetzt gefragt? Ja.
0: Du hast das gefragt, ja. Ähm... What roles do love and affection play in your life? Welche Rollen spielen Liebe und, wie, ist es, wie tut man, Affection? Zuneigung? Zuneigung, vielleicht? ja. Um, welche Rolle spielen die in deinem Leben? Alles. <lacht>
1: <lacht> Hauptrolle. Ja. ja, also ich,
0: ich würde da nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da eine andere Antwort geben kann, weil Leben ist doch ja irgendwo Liebe.
1: Ich weiß nicht, ich kann mich jetzt auch gar nicht erinnern, was was ich für Antworten schon bekommen habe auf die Frage. Wir haben das ja schon ein paar Mal durchgespielt. Aber ähm, für mich sind sie tatsächlich der Kern meines Lebens. Genau, das mhm. haben wir nämlich auch besprochen gehabt. Weil ich finde, ich bin der Überzeugung, dass alles Liebe ist. Mhm. Alles, was wir tun in unserem Leben, tun wir, weil wir geliebt werden wollen. Mhm. Das ist meine Einstellung zum Leben. Selbst Menschen, die frustriert sind und dich, weiß ich nicht, mit die dich beleidigen, die äh, ungut zu dir sind, das ist trotzdem für mich einfach ein Schrei nach Liebe. Das ja. sind Menschen, die irgendwo irgendeinen Ausgleich in ihrem Leben nicht haben oder die irgendwie die Zuneigung nicht bekommen, ja. die sie brauchen, um zufrieden zu sein und deshalb irgendwie eine Kompensierung brauchen, ja. andere Menschen zu Also ich glaube, überall unter all diesen Konflikten liegen im Endeffekt gebrochene Herzen. Das ja. ist so meine Überzeugung. Und deshalb ist für mich tatsächlich wirklich alles ist Liebe und Zuneigung. Und das ist ja im Endeffekt auch biblisch. Also für mich ist das halt einfach der Grund, warum wir am Leben sind, ich bin geboren, weil sich zwei Menschen geliebt haben. Mhm. So, mhm. Das ist das Leben ja. für mich.
0: Ja, ja ich ja, sehe es auch. ganz genau gleich. Also, ja, wie gesagt, kann, also, also, das spielt für mich einfach so eine große Rolle, mhm. dass ich gar nicht verstehen kann, wie wir eine andere ist. Antwort ja, geben könnte auf diese ja. Frage, weil, mhm. ja, es ist, also so gerne Alar bin und Dinge für mich mache... Und, und ihr wisst es alle, als Introvert ist es wichtig, <lacht> aber man braucht Beziehungen, Liebe in seinem Leben, dass man ja, weil man ja Dinge gern teilt und ja, also es ist extrem wichtig.
1: Aber auch das Alleinsein ist eine Form von Liebe, das heißt man ja. selbst und und ja. Selbstversorgung. Stimmt,
0: stimmt, absolut. Ja, ähm, ja man schnell ab. Das ist
1: jetzt ganz ganz einfach. Schnell Wort. abgefrühstückt. Alternate sharing something you consider a positive characteristic of your partner. Share a total of five items. Okay, also wir sollen abwechselnd ähm, etwas teilen, was wir als eine positive Charakter, einen Charakter charakteristik von uns halten. Und wir sollen mhm. beide jeweils fünf Sachen sagen. Mhm. Das wird wahrscheinlich jeder sehr ähnlich werden. Okay, ich versuche ja. mir gleich bewusst andere Sachen zu überlegen. <lacht> Weil irgendwer fängt an, du fängst an, du wirst wahrscheinlich das Erste sagen. Empathisch. Mhm. Genau. <lacht> das hätte ich nämlich auch gesagt. <lacht> ja. Ich versuche mir etwas Neues zu überlegen. Das wird sich wiederholen. Ähm, zuverlässig bist du. Sehr zuverlässig.
0: Ja, du bist auch sehr zuverlässig. Na, ja. aber ich versuche jetzt auch extra was anderes nur zu, zu nehmen. Um, ich zähle mit 1. Oh mein Gott, ist das difficult. Nicht, nämlich nicht die obvious Daten. Mhm. Um, ich denk mal
1: weiter, während du denkst.
0: Ja, ich weiß nicht, ich liebe einfach auch dein, ja, das ist auch sehr obvious, aber ich liebe einfach auch dein, deine Art Humor zu teilen. Also, ich liebe es einfach, wie du ja auch über die Server lochst, auch über nicht so lustige Dinge eigentlich oft lachen kannst oder nicht lachen, aber einfach einen Witz drüber schieben kannst und da dem dann auch irgendwie auch eine Leichtigkeit gibst.
1: Hm. Das ist sehr schön. Das mag ich gerne. Dankeschön. So,
0: was nehme ich jetzt? Ich
1: habe natürlich auch an Humor gedacht, aber ich dachte mir, das nehme ich nicht. Und all diese obvious Dinge, wie warmherzig und so weiter, das
0: wissen wir das nicht. Das wissen eh. wir alles. Müssen wir
1: was anderes überlegen? Da komme ich den Kirchenloch dazu. Jetzt wird es <lacht> offiziell. Heiraten wir, Sophie. Hm. Das ist echt schwierig. Ich finde, also ohne, das ist schwierig irgendwie, Also, du bist ein sehr wissbegieriger und neugieriger Mensch, aber das mhm. ist gierig finde ich ein Scheißwort zu. Mhm. Also, du bist einfach ein Mensch, der gerne Sachen lernt und auch weiß, aber auch über Mitmenschen. Das, fängt von mhm. an, das hängt für mich auch ein bisschen in die Empathie mhm. mit rein. Mhm. Du willst informiert sein und Dinge verstehen und dich weiterbilden und lässt dich jetzt irgendwie nicht so. Mhm. Du würdest dich damit nicht genug geben. Oder genug tun, wie sagt man das? Abgeben. Mhm. Dinge jetzt dann nicht, nicht zu verstehen, sei es im, im, im persönlichen Bezug, also zwischenmenschlichen Bezug, oder aber eben auch, dass du dich weiterbildest. Also mhm. du bleibst nicht stehen, du bist ständig in Bewegung dadurch und das schätze ich voll.
0: Mhm. Ähm, was ich voll cool an dir finde, ist, dass du direkt sein kannst, dass du mhm. Dinge einfach auch sagen kannst und Dinge ansprichst. Mhm. Auch wenn sie einmal unangenehm sein, Aber das ist einfach das, wie man dann weiterkommt. Mhm. Und das finde ich cool. Danke. Hm, jetzt haben wir so im drei.
1: Band, ja, dass ich nicht nachgedacht habe, was ich als nächstes sage. Äh. Din, 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 ja, wir müssen din, vielleicht din, heute din, mal die Folge aus dem schneiden, weil es <lacht> zu viele Pausen sind. Wir können es heute entspannen, während wir hier nachdenken. Ihr
0: kennt es vielleicht einfach so ein bis Sie überlegen, was ihr ich euch am Partner vielleicht, mhm. ähm, welche Dinge das waren bei
1: euch. Es, es tut mir leid, es ist obvious, aber ich kann nicht, du hast einfach so ein Riesenherz. <lacht> das kann ich jetzt einfach auch nicht nicht sagen. <lacht> mal, es, ist so, es ist eigentlich das, was dich am meisten ausmacht. Ich weiß, es ist very obvious, aber es ist so ein Charakter, der mir halt auch persönlich so wichtig ist. Ja.
0: Aber du vielleicht können wir auch Sachen, die obvious sind, Daten, ja. weil du hast ja. da so ein Riesenherz und du bist einfach so da. Du bist Ach, einfach du ein krass. Mensch, der da ist. Ja, <lacht> äh, aber das ist eh, äh, aber das können wir ja. uns ja auch gegenseitig sagen. Du Voll. bist einfach ein Mensch, der da ist. Also mhm. nicht, muss jetzt nicht, nicht immer physisch sein, aber du mhm. bist einfach aber du da. Auch. Ja, du und das auch. ist einfach so ja, wunderschön. Auch.
1: Weil bei dir ist es nämlich auch so, ich habe mich jetzt gerade auch zum Katzi rüber geschaut. Bei dir hört das ja auch nicht bei Menschen auf, sondern du hast ja auch so viel Liebe dann für Tiere <lacht> oder für eben, dass du dich halt auch für andere Dinge begeistern kannst. Also, dass du, ja, diese Begeisterungsfähigkeit für Dinge, für Kunst oder für die Natur ja genauso mhm. oder für, für Städte oder Reisen oder Menschen oder Kreativität. Mhm. Das fällt für mich da irgendwie auch voll rein in dieses große Herz, weil du halt einfach diese Dinge halt voll annimmst und mhm. erlebst und wertschätzt, das ist voll schön. Thank you. Jetzt haben wir es vermischt. Das hast du schon einen Vorsprung, glaube ich. Jetzt muss ich noch eins sagen. Oder ich darf noch eins sagen. Ich Jetzt halt ein letztes <lacht> überlegen.
0: Ich kann nur was sagen. Ähm, ich liebe deinen Drive für ja Dinge eben. Also du bist direkt auch bei unangenehmen Sachen, aber ich finde, du hast halt auch einen Drive für zum Beispiel dein, für das Thema Nachhaltigkeit, das einfach auch voll unangenehm ist. Und du lässt dir trotzdem immer wieder eine ja. und findest aber den Weg auch wieder aus. Mhm. Also du lässt dich nicht runterziehen davor, sondern du versuchst auch ja, in deinem Aktivismus irgendwie das Gute zu sehen und die guten Sachen vor dir zu haben. Und ich glaube, dass das ganz viel Leute nicht kinden, sondern viel mhm. Leute würden sie wahrscheinlich auch drin irgendwie verlieren. Und das bewundert ja auch früher an dir, dass du das so kannst, dass du, ja, es ist ja vorher unangenehmes Scheißthema, aber es liegt da so am Herzen. Mhm. Du kannst nicht anders mhm. und du siehst auch die guten Sachen und holst sie dann wieder draus. Also, das finde ich einfach schön. Danke. Zu guter
1: Letzt muss ich sagen, dass du einer der stärksten Personen bist, die ich kenne.
0: Okay, das bist du aber... Du bist...
1: Also wir haben es ja heute schon kurz angesprochen, wo du dich rausgeholt hast. Das ist für mich... Also du hast dich deinen all deinen Dämonen gestellt und das hast nur du geschafft. Klar waren da andere Menschen mit, aber die hätten halt einfach auch reden können und da hättest du hättest es nicht geschafft. Also mhm. das musst du machen. Mhm. Und... Ähm, das finde ich in so einer Gesellschaft, in der wir uns befinden, wo wir auch in unserem Themenmonat darüber gesprochen haben, wo eigentlich alles dir ständig sagt, dass du falsch bist und dass das noch besser gemacht gehört und das noch dünner sein muss und wie auch immer, dass du deine Gesundheit körperlich und mental, wieder aufgebaut hast und dich immer wieder neu erfindest und dich immer wieder aus deiner Komfortzone heraus bewegst, obwohl du dir das selber nicht zugestehst, dass du das machst, du machst es nämlich, finde ich dich eine unheimlich starke Frau.
0: Hm, danke. Aber du bist doch auch so stark. <lacht> ja. Das kann ich doch alles nur zurückgeben. Das sind uns anscheinend sehr ähnlich. <lacht> ah, dass du zum Beispiel, ah, eben ich mein, du bist mitten im Burnout gesteckt und redest drüber auf Instagram hm. und, und redest drüber im Podcast hm. ja, und gestehst dir ein, dass du da wieder gelandet bist, obwohl du geglaubt hast, dass du nie wieder dort mhm. landen wirst. Und es ist unfassbar, dass also ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, in der Situation von meiner Essstörung über diese Dinge zu reden zum Beispiel oder ja, wann ich wieder ja drinnen hin, gewesen ja. war. Eher, aber es war ja vor ein paar Jahren trotzdem bei mir auch wieder ja. so an der Kippe. Ich mhm. hätte nicht drüber reden können. Ich habe erst mhm. drüber reden können, wie ich es verdaut gehabt ja. habe für
1: mich. Auch das ist stark. Also man hätte auch sagen können, das ist mein Thema und ich kann mhm. das nicht mehr aufgreifen. Ja. Und ich lasse es jetzt. Und trotzdem beschäftigst du dich täglich damit. Du hast ein Buch darüber geschrieben. Hm. Es ist schon, you're facing the demons. Und sie rennen schreiend weg. Waren hm. so. <lacht> das ist jetzt fünf Sachen, die ja. habe nicht mitgezählt? Das war auf jeden Fall sehr schön.
0: Ja, es war jetzt das war sehr, sehr herzzerwählend. Macht es das Arme da ich Ja, so du darfst jetzt. It's a me. Um, how close? and warm is your family do you feel your childhood was happier than most of most other peoples wie ja. um, eng und warm ist deine familie uh, fühlst du also denkst du dass deine kindheit glücklicher war als die von vielen anderen hm. das ist mhm. ja, ist viele andere menschen finde ja
1: ja also Ich glaube, wenn ich es jetzt quasi in einem globalen Kontext setzen muss, kann, kann ich das alles nur mit Ja beantworten. Hm. Ich ist warm und eng und ähm, happier than most peoples, hm. definitiv. Also um das jetzt mal nur in eine Relation zu setzen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass meine Familie, also meine, die, die, die Wärme in meiner Familie kommt von meiner Mutter.
0: Mhm. Die
1: hat die Wärme extrem kompensiert. Weil sie die von ihren Eltern nicht bekommen hat, weil sie die von ihrem Mann nicht bekommen hat und weil sie das unbedingt an uns Kinder weitergeben wollte. Meine Mama hat, war immer der, der Kleber von der Großfamilie auch. Die war die Person, die alles organisiert hat, die Familien zusammengeführt hat, die Familienfeste geteilt, also, ähm, organisiert hat. Und die war so das Herz der, also der Großfamilie Wahrheit. Und ohne Mama hätten wir auch diese Wärme nie als Kinder so erlebt. Die hat da wirklich, das war so ihr Ziel. Und somit habe ich das als Kind auch so wahrgenommen. Wenn du dann älter wirst und dann feststellst, dass deine Mama sich dafür quasi den Arsch aufgerissen mhm. hat und dass das eigentlich gar nicht so war und sie das halt, wenn sie das nicht
0: gemacht hätte, auch
1: nicht passiert das wäre.
0: Für euch so, ja.
1: Kann ich jetzt die Frage gar nicht so beantworten. Also ich glaube, ich weiß, dass meine Kernfamilie, also da spreche ich jetzt wirklich von den Geschwistern meiner Eltern und, und meinen Eltern, da war nicht viel Wärme da, nein. Mhm. Also das war es war sehr. Man hat nicht über Emotionen gesprochen, es war sehr korrekt, es war sehr distanziert. Die Brüder, mein Vater und sein Bruder, die haben um die Ecke gewohnt und sich einmal im mehr mal gesehen, so, so mm. circa. Und das war alles sehr kontrolliert mm. und sehr distanziert einfach. Und mm. bei meiner Mamas Seite, also auf Mamas Seite war es halt eher dann so dieses, da ist die Etikette dann im Weg gestanden. Mm. Da war halt erstens doch die Diplomatenumfeld meines Großvaters und dann aber auch die Zwillingsschwestern meiner Großmutter, die waren auch, das war alles sehr konservativ und sehr Etikette getrieben. Hm. Und da hat man auch nicht, also dass man sich da herzlich umarmt, um Gottes Willen. Hm. Da gab es die Bisous links und rechts, das war das höchste der Gefühle. Und da ging es ja darum, sich gut zu benehmen und so. Also es war immer schon dieses, man hat gewusst, die Familie ist für einen da und wenn was passiert, wobei ja nicht damals das, weiß ich nicht, weil da hat man auch gewisse Sachen zu befolgen gehabt. Da gab es auch gewisse Erwartungshaltungen, glaube ich. Aber es gab schon diese Liebe natürlich. Mhm. Also es war schon ein liebendes Umfeld, mhm. aber es war sehr... Man hat lang dann auch so, <lacht> müssen sagen wir mal so. Also es war nicht sehr... Man hat das Herz nicht auf der Zunge getragen, das ist es vielleicht. Mhm. Und aber auch nicht körperlich gezeigt. Also mhm. Umarmungen, das haben wir dann irgendwann begonnen, so mit 16, 17, dass wir aktiv jetzt dann irgendwie auch, meine Mama, mein Bruder und ich, mal wirklich uns öfter umarmt haben, auch öfter gesagt haben, hey, ich hab dich lieb und so, dass das haben wir alles erst so, eigentlich ja, kam das stark von mir und meinem Bruder, dass mhm. wir das dann mit 16, 17 losgetreten haben. Und jetzt ist es total, jetzt umarmen wir uns ganz viel, jetzt kuscheln wir, jetzt sprechen wir die Dinge aus, jetzt sagen wir die Dinge. Und klar, wir haben auch einige Leute mittlerweile verloren in der Familie, jetzt ändert natürlich auch viel. Und jetzt habe ich mir so meine eigene Kernfamilie gebastelt. Also das sind eigentlich, das sind Cousinen zweiten Grades, aber das sind so eigentlich meine engsten Familienmitglieder, mit denen wir uns auch regelmäßig treffen. Und da ist es uherzlich und warm. Mhm. Aber das musste man sich irgendwie erst so basteln und mhm. hat auch akzeptieren müssen, dass es halt nicht so herzlich ist, wie man sich es vielleicht wünscht.
0: Mhm. Ja, Ich glaube, das ist a, ja wiederum ein bisher Generationenthema, ja. dieses Umarmen, also wirklich ja mhm. körperliche Zuneigung zu sagen, ja. also nicht, nicht in Liebesbeziehungen. Mhm. Also ich glaube, das ist was, was... Oder es war ja auch teilweise in Liebesbeziehungen ja, früher dann immer total gesehen, körperlich unkürt, ja werden. Also ich glaube, das ist so ja etwas, was mit unserer Generation wahrscheinlich auch gekommen ist. Ja.
1: Wie war es bei dir? Oder wie ist es bei dir? Es geht nicht um vergangenheit
0: uh, es geht ja jetzt ums wie Jetzt. Wie es jetzt ist. Ähm, also es ist lustig auch ein bisschen so wie, wie bei dir. Ich glaube, als Kind nimmt man Dinge viel verklärter mhm. einfach wahr, weil eben auch Menschen, die da neu stehen, Dinge für die aufrechterhalten ja. wollen oder Dinge für die vielleicht da irgendwie besonders schön darstellen mhm. wollen oder eben das, die, das so aufrechterhalten mhm. wollen. Und ähm, da kommt man dann auch irgendwie so noch und noch drauf, dass da irgendwie doch viele Dinge vielleicht da sind oder waren, die nicht so cool waren. Mhm. Oder äh, wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass eben bei meinen Großeltern das war halt einfach eine andere Zeit und deswegen einfach auch alles ein bisschen unterkühlter. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch, wie meine, ähm, wie meine Oma ähm, Krebs gekriegt hat, ähm, auch, auch angefangen, dass ich immer so, wenn ich mit ihr telefoniert habe, dass ich es lieb habe, mhm. Und ich kann mich erinnern, einmal habe ich es dann zu ihr gesagt und da war es gerade im Krankenhaus und da habe ich ihm deswegen angerufen, weil ich ihr halt alles Gute wünschen mhm. wollte. Und dann habe ich am Schluss gesagt, ich habe die Liebe und ich habe einfach gemerkt, wie es voll zum Bahnhof angefangen hat in dem Moment, wie er das gesagt habe. Und ich weiß noch genau, wo ich war und mir ist einfach das Herz zersprungen. Mhm. Ich habe dann nachher auch in Mani angerufen, weil ich voll traurig war, also einfach weil es mich voll emotional gemacht mhm. hat. Aber das ist einfach auch in der Generation hab, hat man das wenig gesagt. Ja, das ist so traurig eigentlich. Ja, das ist so es traurig. ist so traurig. Um, mhm. Aber irgendwie, also heute habe ich das Gefühl, dass vor allem in unserer Kernfamilie, also ich bin einfach auch gern daheim bei meiner Kernfamilie. Mhm. Aber wenn ich echt so dann am Wochenende oder zu Weihnachten noch so sieben Tage freue mich schon sehr, wenn ich meinen eigenen Rhythmus wieder leben kann. Aber ich glaube, das, dass wir halt einfach über zwei Monate fast während dem Lockdown bei meinen Eltern waren und es eigentlich nie so wirklich große Themen gegeben hat, sagt da, wie, ja. wie eng und warm das Verhältnis auch ist. Und eigentlich auch so in der größeren Familie muss ich sagen, ich finde das voll schön, dass sie die Geschwister von meiner Mama vor allem Denen ist es so wichtig, dass sie die Füße sehen. Also, wir haben auch Gruppen, mhm. wo immer zu jeder, jeder, der Geburtstag hat, wird versucht, dass alle zusammenkommen, mhm. einfach dann, um diesen Geburtstag auch zu feiern. Also, wir feiern zum Beispiel immer den Geburtstag von mir mit meinem Cousin zusammen und das ist immer jedes Jahr gleich bei meiner Tante. Mhm. Einfach, weil es uns alle wichtig ist, dass wir uns halt auch oft sehen. Und in jeder Familie gibt es Themen das und in jeder Familie ist es manchmal unheimlich. schwierig, aber ich glaube, ähm, es ist schon alles schon sehr warm und, und schön. Und was, was war der zweite Teil? War das mit der Kindheit? Um, Nein.
1: Uh, so, ob, ob du glaubst, dass es happier than most other also, people is.
0: Ja, eh, wie du sagst, also zum, wenn man sie mit einem Großteil der Welt vergleicht, bestimmt. Mhm. Ähm, aber ja, also ich habe meine Kindheit als sehr, schien in Erinnerung und es ist sehr lustig und ja. Wir ja, die, das ist also, ein
1: Geschenk eigentlich, das so ja, sehen zu können, oder? Ja, voll. Weil, dass es immer irgendwelche kleinen Hol Holperer gibt, alles andere wäre eh komisch. Ja. Aber ich glaube, wahrscheinlich haben wir beide, sind wir beide sehr gut behütet aufgewachsen. Ja, ich glaube, ja. Und ich finde, ja, also das haben wir offensichtlich beide gemacht, das aktiv zu verändern und zu kommunizieren und mhm. eben auch dieser Generation zu zeigen, hey, man kann das irgendwie auch brechen und man kann sich die Dinge auch sagen. Also ich habe da noch irgendwann angefangen, meinen Vater einfach zu umarmen und so, mhm. weil ich mir das halt geholt habe, weil mhm. ich das gebraucht mhm. habe. Und man ist ja auch ein erwachsener Mensch.
0: Ja, ich finde das, also es ist so komisch, dass man das so viel braucht dazu, ja. dass man das dann auch tut. Ja. Obwohl man weiß, man will Also es ist so, ja. warum das, also ich weiß nicht, bei mir ist das so, ja, es hat sich am Anfang richtig unangenehm auch angefühlt. Das ist, das, so arg, das oder? ist arg, ja. Es ist so komisch. Wie die halt, Menschen sind die, da am nächsten ja, stehen eigentlich? Weil so, man durchbricht so eine Tradition ja. dann irgendwie, also was heißt der Tradition, aber das ist so eine Tradition des Nichtsagens. <lacht> ja. also, es ist irgendwie komisch, dass man sich dann selber komisch vorkommt, wenn ja. man es
1: macht. Weil man es halt immer so gemacht hat. Und ja. warum sprichst du es jetzt an? Ja, voll. Ja. Ich habe es, gleich begonnen mit Schreiben. Hm. Ich habe es gar nicht zuerst gesagt, sondern mal geschrieben. Hm. Und dann irgendwann halt einfach angefangen auszusprechen, weil, ja. ja, das ist einfach so wichtig, dass man sich das so oft wie möglich sagt mhm. und, ja, ich bin urdankbar, dass, dass ich diese Wärme auf jeden Fall habe und dass sie mhm. dass man sie sich halt irgendwie zurechtlegen kann und, ja. wie gesagt, wenn das nicht in deiner Kernfamilie ist, dann kann man das vielleicht ja auch woanders finden oder Chosen Families sich ja genauso holen. vorher das also. wird, hat
0: man da vielleicht auch nochmal einfließen mhm. lassen, dass, ja, aber wenn man vielleicht diese Fragen anders beantwortet, das nicht hasst, dass man nicht eine Familie haben kann, mhm. in der man sich wohl fühlt, weil ja. man kann sie ja einfach eine Familie erschaffen. Ja, ähm, ja und Freunde sind auch Familie.
1: Jetzt noch was Leichtes zum Schluss, aber das musst du fragen. Das ich, fragen? ich Ja richtig. So. Oh nein, warte okay. mal, was? Warte mal, jetzt habe ich mich verzählt. Ich habe jetzt Na Naja, ja, du, ich bin, ich mache den Abschluss. Genau. Ach so, okay. How do you feel about your relationship with your mother?
0: gut jetzt sehr gut. <lacht> <lacht> ich finde das ist eine sehr schwierige Frage ich glaube die Beziehung zwischen Mütter und Töchter kann manchmal schwierig sein Mütter und Kinder und ich glaube ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Frage jetzt nicht zu ausschweifend beantworten würde oder kann, weil es da einfach um meine Mama geht und ich die Privatsphäre da schützen hm. will aber wir haben ein gutes Verhältnis jetzt. Und für das bin ich extrem dankbar, dass das so ist. Mhm. Und ähm, ja.
1: Das ist unschön, dass ihr das habt. Ja. Also, egal wie das in der Vergangenheit war oder nicht war, dass man das einfach jetzt sagen kann, weil darum geht es im ja. Endeffekt auch. Cool. Ja. Willst du da ausschweifende Antworten? Ja, also. Ich habe schon relativ viel mit meiner Mama immer wieder geteilt. Gewisse Dinge sind, ja, auch hier privat, aber meine Mama und ich haben ein sehr ähnliches Verhältnis. Mhm. Wir stehen uns sehr, sehr nahe. Und das war in der Pubertät nicht immer so. <lacht> aber ist dann tatsächlich durch unser Katastrophenjahr 2006, also als meine Großmutter und, also ihre Schwester und ihre Mutter gestorben sind, hat uns das wieder total zusammengeschweißt. Also uns als Trio, meinen Bruder, meine Mama und ich, mich. Ähm, und da hat quasi so... Mama Astrid 2.0 begonnen. Mhm. Und seit da seit der Zeit, also da waren wir extrem viel, da waren wir eigentlich, da war es immer so Gilmore Girls mäßig. Da habe ich mhm. immer gesagt, das, die können sich hinten anstellen. Also wir waren beste Freundinnen und das habe ich auch irgendwie immer so gesagt und beantwortet. Das hat sich dann irgendwann verändert, weil ich auch der Meinung bin, dass, dass es auch nicht so sein sollte, weil ich meine, es ist... Trotzdem so, dass wir unsere Mütter halt früher verlieren werden als unsere Freundinnen, und wenn, da wird sie mir den Boden und den Füßen wegziehen, und davor habe ich ja sowieso schon eine irrationale Angst, seit mm. mein Vater gestorben ist. Ähm, wir sind nach wie vor, es ist nach wie vor noch sehr innig, aber es ist jetzt wieder mehr Mutter-Tochter-Verhältnis, mm. und ich kann ihr alles sagen, und dafür bin ich wirklich extrem dankbar, weil das ist, glaube ich, auch kein Given. Das, ist auch, das sind auch Dinge, die ich mm. mittlerweile gelernt
0: habe, einfach durch andere Mutter-Töchter oder Mutter-Sohn-Beziehungen. Wenn man mal über das mit Leid zum Reden anfängt, ja. dann fällt einem oft auf, was man, was man alles hat. hat.
1: Genau. Und ich habe wirklich, also mir war das auch gar nicht so bewusst, mir hat das eine sehr enge Freundin, von mir, also zwei eigentlich, zwei und waren wir zusammen, haben sie gesagt, naja, du und deine Mama, es hat ja auch extrem eng. Und dann war ich so, echt? Hm. Sind wir das wirklich? Hm. Und dann haben wir halt zu uns unterhalten und habe mich auch über andere Beziehungen irgendwie versucht, darüber nachzudenken. Und dann ist mir bewusst geworden, ja, wahrscheinlich schon. Hm. Wahrscheinlich ist es schon anders als der Durchschnitt vielleicht. Und, hm. und dann wirst du noch mal dankbarer eigentlich. dass Meine Mama hat mich bedingungslos unterstützt, mein Leben lang, hm. immer. Egal, was ich mache. Und sei das heißt, es, dass sie bei Einzelstück die Sachen im äh, Haus auf braucht zart. Also die ist, die ist Teil von Wienerkind, Teil von Einzelstück, die, ist, mhm. die würde am liebsten alles schau schaukeln und schupfen und mir abnehmen, was natürlich auch nochmal Druck sein kann, weil ich halt einen, eine großen Tat in ihrem Leben einnehme. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Mütter ihre eigenen, ihr eigenes Leben leben und Töchter genauso, aber sie ist einfach immer da. Und das ist schon etwas, was ein Riesengeschenk ist und mhm. ich, wofür ich hier mein Leben lang dankbar sein werde. Und worüber ich mir immer bewusster werde, je älter ich werde, dass mhm. das ein Geschenk ist und dass das nicht selbstverständlich ist und dass ich da wirklich sehr gesegnet bin. Und ähm, ja, also natürlich haben wir auch genug Diskussionspotenzial und, und das ist nicht immer alles rosig, um Gottes ja. Willen, wir nerven uns gegenseitig. Ich glaube,
0: das, das gibt es in jeder Eltern-Kind-Beziehung, glaube ich.
1: Aber ich finde trotzdem, für mich ist es jetzt halt einfach durch den Tod meines Vaters hat sich das wieder massiv verändert, mein Verhältnis zu meiner Mama, also von meiner Seite zumindest, dass ich jetzt halt wieder diese Momente mit ihr und die Zeit mit ihr wieder viel mehr wertschätze, weil ich einfach diese Angst habe, mhm. dass das irgendwann halt nicht mehr sein wird. Und das wird halt einfach irgendwann nicht mehr mhm. sein. Und ich versuche einfach die Zeit mit ihr wirklich schön zu verbringen und neue, neue Erinnerungen auch zu kreieren. Und
0: ja, das ist voll schön. Genau. Deine Mami ist sehr gut. Die habe ich auch schon <lacht> kennenlernen dürfen. Das ist
1: zum Beispiel auch was, was ich schätze Meine Mama interessiert sich so sehr für meine Freundinnen. Die fragt mm. immer nach allen. Die will dann immer selbst so hin, so wir müssen jetzt über deine Freundinnen sprechen. <lacht> und dann will sie von allen ein Update und wie es ihnen geht und was gerade so die Challenges sind und wie ob sie für jemanden beten soll. Und also die Mama ja. will immer über alle Bescheid wissen, weil ihr das immer wichtig war, mm. auch was in meinem Leben passiert und halt auch in dem Leben meiner Freundinnen. Und das ist auch so. Ja stimmt, das macht man macht, es mm. auch nicht selbstverständlich. Also, she really likes you.
0: Oh, ich mag deine Mama auch so gern. Die ist so süß.
1: Deine Mama ist auch eine ziemlich tolle Frau.
0: Ja, deine Mama ist uns sehr Uns haben zwei
1: tolle Frauen großgezogen. Ja,
0: extrem. Deswegen sind wir zwei so tolle Frauen Yes.
1: <lacht> Was für ein Schlusswort.
0: Diese
1: Folgen werden immer sehr lang. Eine Stunde hört sie uns schon zu. Wir hoffen, ja. dass ihr diese Folgen genauso genießt wie wir. Ja. Ähm, das ist einfach... Es hat mir wieder sehr viel Freude ja. gemacht. Ja, Dinge, es war gut, lernen. dass
0: das die letzte für diesen Aufnahmetag ist. Finde ich. ja, weil das ein ist ein schöner so kann man schön rausgehen. Und es ist nur auch nur mal appell an euch, macht es das auch mhm. mit euren Freundinnen oder mit eurer Partnerinnen, mhm. mit euren Eltern vielleicht. Mhm. Auch. Also ich finde das voll. echt vorher schöne, ja einfach ein schöner Zeitvertreib ja. und ein schöner Ort, mehr über den anderen zu erfahren. Voll. voll.
1: Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gerne mit euren Freundinnen. Mhm. Folgt uns gerne auf Spotify. Kann man auf Apple, Apple Podcast eigentlich auch folgen? Weiß ja, ich gar man
0: nicht. kann abonnieren. Alles. Definitiv. Abonniert überall. alles, was geht, ja, Leute. Überall immer.
1: Und wir freuen uns <lacht> über eure Unterstützung und wir hoffen einfach, viele Menschen mit diesem Podcast erreichen zu können. Ja.
0: Danke, dass ihr dabei seid. Ihr kennt diese... Diese Folgen übrigens auch einfach horchen und immer dann bei den Fragen, noch die Fragen, bevor wir Antworten ah, geben, stoppen. Stimmt, das geht natürlich und auch. Und dann gegenseitig die Antworten geben. Und ja. dann könnt ihr euch unseren, unser Gelaber dazu das noch anfangen am
1: Anfang der Folge sagen sollen. Ja. Naja, wir haben jetzt Teil Aber jetzt Es gibt Teil 3, vielleicht stimmt. können Sie es dann machen. Ähm, ja, wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt und
0: wir hören uns nächste Woche. Bussi,
1: baba.